0: Bonjour, euh, c'est le témoignage de Frédéric que nous allons lire aujourd'hui. Je ne saurais plus vous lire avec exactitude quand cela a basculé pour moi, quand j'ai vraiment senti que j'avais franchi le point de non-retour, quand j'ai su que j'avais un problème avec l'alcool. Al Alors Frédéric euh, nous livre son témoignage et il le livre également dans ce bouquin. Ah, de 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 de. On fait comme si on était chez Ardisson et donc on on retrouve le bouquin de Frédéric qui s'appelle Frédéric Namur. Euh, le titre c'est Après l'espérance, euh, l'espoir. Et euh, je l'ai acheté et je vous conseille de l'acheter. Vous aussi, ça l'aidera à payer les frais d'impression. Euh, et puis c'est surtout un témoignage raccourci que nous allons voir aujourd'hui. Mais là, il nous explique tout son parcours. Euh, « Tout a commencé, on continue le témoignage de, de Frédéric, « Tout a commencé un peu comme nous tous, par prendre un verre d'apéro le soir, pour se détendre, pour oublier les tracas de la vie. Pour moi, l'alcool était une source pour inhiber mon stress, la peur des cris de mon épouse, être plus fort pour affronter ses rabaissements, euh, ses critiques, sa mauvaise humeur, avoir la force de lui tenir tête. » Mais il n'y avait pas que ça. La perte de jumeaux à six mois de grossesse a été une épreuve supplémentaire qui a plongé, qui m'a plongé dans la dépression. L'alcool et la dépression ne font pas bon ménage et en effet, ou du moins, cela vous plonge encore plus dans le mal-être. Et c'est vrai que euh, bah, c'est comme de rajouter de l'huile sur le feu, forcément l'alcool rend dépressif. Alors quand on est déjà dépressif, c'est évidemment pas la solution. Pas besoin de vous dire qu'avec un tel cocktail, euh, le besoin de boire plus, plus régulièrement, n'a pas tardé. Euh, passage obligé, augmenter les doses pour en ressentir le même effet d'un verre à une bouteille de Porto par jour, et cela assez rapidement. Voilà, c'est un peu comme moi, d'un verre de pastis par jour à une bouteille de pastis par jour. Plus de doute, j'étais malade alcoolique, mais je n'avais pas encore mis le mot dessus. On se voit de la face, euh, dit Frédéric, et je suis bien d'accord avec cette analyse. Euh, on se voit de la face, on pense que l'on n'est pas comme l'alcoolique qui titube dans les rues. Euh, non, non, moi c'est différent. Enfin, c'est ce que je pensais. Mon premier appel à l'aide a été dirigé vers mon médecin traitant, euh, c'est souvent ce qu'il faut faire hein, d'ailleurs, parfois c'est pas une solution immédiate, mais euh, commençons par le, le point de départ, mais à part quelques médicaments je n'ai pas eu vraiment de soutien, nous dit Frédéric, juste de l'antidépresseur plus fort et de l'antabuse sans succès pour moi. J'ai ensuite tenté une autre approche, les groupes de soutien, et dans ce cas-ci c'est le groupe Vie Libre. Cela m'a aidé quelques temps et puis j'ai fini par ne plus y aller, pour ne, par ne plus trouver de l'intérêt ou, ou l'aide dont j'avais besoin. Nous ne sommes pas tous réceptifs à ce genre de réunion, et en effet, c'est vrai, moi je l'ai fait pendant cinq ans tous les jours, c'est un peu au cas par cas, et selon chaque individu. Donc voilà, moi je préconise toujours de tout essayer, euh, y compris, euh, pourquoi pas, les post-cures et les cures, et c'est de ça qu'on va parler, puisque euh, l'essentiel le, du témoignage de Frédéric se trouve là. Après avoir passé encore quelques années en couple, j'ai pris mon courage à deux mains, pour quitter ma femme, pour fuir le mal que cela que cela m'engendrait. Après ma séparation, je suis passé par plusieurs tentatives pour essayer de m'en sortir. Plusieurs cures en milieu hospitalier, une cure sans médication à l'arrache, qui a failli me coûter la vie, une crise d'épilepsie. Et puis, lors d'un rendez-vous avec mon nouveau médecin traitant, pour la première fois, il m'a parlé de centre de post-cure. Post-cure, bah oui que les cures n'étaient pas là euh, pour résoudre le problème, que les cures étaient là que pour nous permettre de réaliser un sevrage physique, mais que derrière, il y avait tout un travail psychologique et, euh, et, et, et il faut l'entreprendre, évidemment, ce travail psychologique. Euh, Frédéric continue en disant « Je suis rentré à l'Espérance, d'où le titre du bouquin, à tuin en mars 2020, c'est en Belgique, hein, donc à Toin, euh, pour ma post-cure. Je venais de faire deux mois de cure à Namur avant d'y entrer. » Donc c'est très important qu'on note tous ensemble, parce que moi je peux pas vous partager cette expérience-là, euh, vu que je n'ai fait ni cure ni post-cure. Mais donc, euh, ici on parle de Frédéric qui nous fait une cure à Namur pendant deux mois, une hein, cure de désintoxication, donc pour perdre euh, l'habitude de, de, de boire, et, euh, et puis tout ça sous contrôle médical, bien sûr. Et ensuite, six mois, j'ai pu me reconstruire, mettre des mots sur mon mal-être en post-cure. Donc c'est très très, très important de, de voir euh, que ça ne se passe pas du jour au lendemain. Non seulement ça ne se passe pas du jour au lendemain, mais personne ne nous demande, nous euh, qui avons un problème de consommation, quel que soit le produit d'ailleurs, hein, personne ne nous demande de devenir euh, euh, du jour au lendemain un saint. Le, le but est pas ça, le but est de sauver soi-même et de sauver euh, les dégâts qu'on pourrait occasionner aux autres entre Frédéric continue entre travail thérapeutique avec les psychologues, les ergothérapeutes, l'aide des éducateurs, des assistantes sociales fait partie aussi du programme. Ce centre met tout en fait en tout en place pour euh, aider à te remettre en selle, euh, à repartir à zéro. Après ma sortie, j'ai eu encore besoin de continuer à travailler sur moi et j'y travaille toujours d'ailleurs. La sortie n'est pas toujours simple et les reconsommations peuvent euh, faire partie du processus de guérison, nous dit Frédéric. Pour moi, ce sont les bénévolats mon implication dans ma ville et l'écriture de mon livre qui m'ont permis d'atteindre l'abstinence heureuse. Euh, voilà, c'est ça, comme ça qu'on conclut finalement le résumé du bouquin, hein, Frédéric. Euh, et je, je, je te remercie encore une fois euh, d'avoir partagé euh, tout ça avec nous. Euh, moi, j'en retiens une bonne leçon, euh, c'est que c'est euh, quelle que soit la voie que l'on choisit, on doit démarrer par un point précis qui est de sortir de soi, de sortir de son, son propre cerveau, d'ouvrir les œillères, d'aller demander de l'aide à l'extérieur. Quand on fait ça, eh bien, on a une chance de s'en sortir. Si on ne le fait pas, on a beaucoup de chances d'y rester, mais d'y rester au propre et au figuré, rester dans la consommation et finir par mourir, par en mourir. J'en suis euh, le témoin, j'ai failli en mourir. Euh, je ne sais pas par quel miracle la, con, le, le, la prise de conscience s'est produite, mais je sais qu'elle peut se produire, et je sais qu'elle peut se produire pour chacun d'entre nous. Voilà, je vous souhaite une très très bonne semaine, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.